0: Rocha está con nosotros, precandidato presidencial por la libre postulación. Don Melitón, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. ¿Tú? Están respirando al oído. Yo bien. Totalmente. ¿eh? Totalmente. O, ¿O usted ya a esta hora debe estar respirando al oído a ella? ¿Cómo está el asunto?
1: No, no, es un hecho cumplido. Eh, la profesora Gordón y la estructura es un tracks, eh, es una estructura enorme que, como fue diseñado el proceso político de las primarias a nivel de libre postulación, es recolección de firma, no obtención de votos, eh, esa estructura política que yo veo por la calle, me atrevería a decir más, me atrevería a decirte que si estuviera el interés de ellos de acabar primero, acabarían primero.
0: Eso lo vaticinamos aquí, se lo dijimos a Zulay, a esa velocidad que ellos llevan, va a terminar de primero, si no es que varían la velocidad ella, usted, y bueno, se lo advertimos a don Paco, pero don Paco siguió a su ritmo.
1: No, pero eh, no solo, y esto es importantísimo, no solo este esfuerzo conlleva, digamos, eh, una planificación política, una organización territorial. Esto es un tema también que tiene un importante contenido de recursos. Y cuando tú estás viendo que los recursos contra los que tú compites son infinitos, pues eso es una competencia digamos, de tigre suelto contra burro amarrado, pero así están concebidas las reglas, uno sabía que las reglas existían de esta manera, estaban redactadas de esta manera, y esa es la competencia.
0: ¿Los suyos, sus recursos, de dónde vienen?
1: Los recursos míos son personales, totalmente, personales y familiares. No ha habido un solo donante de campaña que no ha estado vinculado con mi familia inmediata
0: ¿Juan Carlos Varela no está detrás de su candidatura?
1: En, no solo Juan Carlos Varela no está detrás de mi candidatura, nadie del Partido Panameñista está detrás de mi candidatura. Este es un esfuerzo personal y familiar de organización política, de tratar de alguna manera de contribuir en el, de, en el debate político que se avecina y en, ad, en adición a eso tratar de obtener una, un escaño para poder participar de la contienda de la presidencia de la ¿Y República. ¿Y los
0: recursos de sus principales contrincantes de dónde vienen? ¿Qué información maneja?
1: Bueno, es una buena pregunta, fíjate, una buena pregunta. Eh, y ya han habido algunas observaciones sobre eso, ¿no? Aquí, en este, creo que en este mismo programa, hubo un candidato a la presidencia, un precandidato a la presidencia de la República que manifestó que ya había gastado una cantidad que después cuando uno concurre a las fuentes públicas de sus propias declaraciones de campaña dice que gastó mucho menos. Y por el otro lado, que yo debo dejarlo por sentado como que me llama la atención eh, por información que ha sido objeto de conocimiento a través de los medios de comunicación. Eh, la última vez que salió una publicación había indicado que eh, la licenciada Gordón había estado gastando el total de gasto para la recolección de la firma eran 21 mil firmas. En ese momento, si la memoria no me es infiel, tenía 120 mil firmas recogidas. Haga la aritmética, haga la aritmética y pregúntese si ese número puede ser posible. Eh,
0: ella aquí nos habló de una cifra bastante baja y la que va en la, de primera en la lista.
1: No, bueno, digo ya, ahí es más complicado saber. Era un, era un número significativo. Eh, debo anotar pues que la, la licenciada Rodríguez... Ella es diputada de la República y ahí hay una serie de, digamos, capacidades que tal vez el resto de las personas que estamos compitiendo en este esfuerzo no contamos, pero... ¿Cuáles son esas capacidades? Bueno, yo creo que son las obvias, ¿Eh? licenciado. Eh, la primera es que es diputada de la República. Eso le da acceso al Pleno, le da acceso a los medios de comunicación con una frecuencia mayor que los demás. La licenciada Rodríguez tiene unas planillas, en este momento no puedo decir que las está utilizando en este esfuerzo, pero lo cierto es que cuenta con unas planillas en la Asamblea de Diputados, con lo cual, digamos, mirando hacia adelante, no en este esfuerzo, y con el puro propósito de tratar de que el esfuerzo de la libre postulación realmente sea libre y que no permita que haya asimetrías en la competencia, creo que estos son espacios que permiten que haya más regulación.
2: ¿Cuántas personas forman parte de su equipo de recolección de firmas? Uh -huh. Y si esto lo comparamos, ya usted ha mencionado la palabra planilla de la diputada y Rodríguez que aspira a la presidencia de la república. Y también Maribel Gordón que dicho sea de paso nada más revisando las redes sociales, los principales movimientos de izquierda, los movimientos sindicales, el Suntrax respal, respalda esta candidatura.
1: Sí, con respecto a la primera pregunta, ¿cuántas personas, te diría que varios cientos de personas eh, respaldan esta candidatura eh, distribuido a lo largo y ancho del territorio nacional.
2: ¿Pero cuántos salen a las calles a recoger piedras.
1: Eso es una cosa que varía de día en día. Eh, nosotros no tenemos una relación laboral con nuestros activistas. Nuestros activistas son activistas puros, con lo cual depende de su propia voluntad, compromiso, compromiso entusiasmo, eh, temas personales que le pueden acontecer en cualquier día determinado, con lo cual... Nosotros no tenemos la capacidad de ordenar o dirigir a que ese movimiento de activistas todo el día o todos los días salgan todos a, a, a recoger firmas. Lo cierto es que eh, hemos logrado consolidar un grupo de ciudadanos comprometidos con el bienestar del país, que están cansados de más de lo mismo, haciendo referencia a la entrevista anterior que quieren acabar con el sistema clientelista por el cual transita este país. Y no solo que transita este país, sino que si uno ve, por ejemplo, la reforma a la ley de la Contraloría, pareciera indicar que en vez de tratar de ir resolviéndolo, lo que lo vamos haciendo es empeorando. Cuando uno ve que se están gastando más de 200 millones de dólares en una descentralización paralela, en donde... Ahora vienen las acusaciones hacia el gobierno, pero yo debo recordarle a la ciudadanía aquí a través de este medio de comunicación que son todas las juntas comunales y en donde están involucrados representantes de todos los partidos políticos. Es el sistema que se ha puesto de acuerdo para tratar de ganar elecciones en detrimento del buen uso de los recursos del Estado. Y yo quiero decirle a la ciudadanía hoy que de ser electo presidente de la República, no solo vamos a reformar la ley de la Contraloría, sino que vamos a auditar todos los fondos que se han utilizado en esta descentralización paralela. Además, déjame decirte, ese tema de la prueba preconstituida, que es un requisito indispensable para poder darle paso a jugar a un diputado de la República, nosotros vamos a terminar con esa práctica.
2: A mí me llama la atención la cantidad de firmas que usted ha recolectado, no ha mencionado la cifra exacta de cuántas personas salen a la calle a recoger esta firma, pero ¿cuántas de ellas se pueden traducir al final de este camino en votos? Porque en el ejercicio pasado hubo un aspirante a la presidencia de la República por la libre de postulación que arrasó en la recolección de firmas, pero el 5 de mayo la traducción fue muy baja en votos.
1: Sí, déjame abordar directamente la, la pregunta. Yo no tengo idea. Y lo que sí estoy muy claro es que votos no representan, firmas no representan votos y en este momento hubiese sido digamos no lo más inteligente si entendiendo que el proceso es de recolección de firmas hubiéramos enfocado la campaña para tratar de asegurar votos. Eso vendrá en una segunda etapa una vez que termine Y dicho sea paso, hay una contienda muy importante. Yo me atrevería a decir que hay dos contiendas todavía por definir. La primera, la de la licenciado Yanivel Abreu y el licenciado Rómulo Ruz. Y la segunda, del licenciado Paco Carrera con su servidor. Todos los demás ya son hechos cumplidos. Todos los demás es cuestión de esperar la formalidad política para que los candidatos... Que hoy están corriendo por esos partidos políticos, se conviertan en, deben de ser precandidatos y se constituyen en candidatos a la república.
2: Recientemente hubo una reunión entre aspirantes a la presidencia de la república, eh, diputados, habían personas que están inscritas en partidos políticos y otros que son eh, de la línea de la libre postulación. Si usted lo invita a esta reunión, asistiría, aquí tuvimos al señor Ricardo Lombana y él habló de una condición, de renunciar a, al partido político.
1: Mire, varios temas, ¿no? Eh, un consejo es gratis para el licenciado Lombana. Yo creo que él no está todavía en ninguna condición, de, exi en, en, en condición alguna de exigirle nada a nadie para que se siente a la mesa. Yo creo que eso de alguna manera es tratar de proyectar una, una capacidad política de la cual él todavía, con la cual él todavía no cuenta. Eh, hay que reconocerlo como un joven valioso... Eh, muy preocupado por los intereses del país pero yo creo que todavía no le da para estarle poniendo condiciones a nadie En más, yo creo que debería estar muy agradecido que algunas de las pensiones, personas a las que ustedes hicieron referencia se sentaran en la mesa a conversar con él. Segundo, con respecto a la reunión yo re la reunión no la entendí la reunión no la entiendo porque hay dos precandidatos presidenciales por la libre postulación y un precandidato presunto que es el licenciado Lombana Presunto porque estoy seguro que va a ganar su primaria. Entonces yo no entiendo una reunión en donde evidentemente el que va a marcar la tónica al gobierno es el que vaya a ser electo presidente de la república, el que vaya a encaminar, encabezar la nómina presidencial y ahí hay dos precandidatos por la libre postulación sentados en una reunión. Eso me genera un ruido total. Y por último, esa es la reunión del arroz con mango. Hay gente que ha puesto sobre la mesa posiciones ideológicas que son irreconciliables en temas de significativa importancia con el país. Y por último, le diría, la plataforma de la definición que se ha escogido para, para, sobre Independiente es que tú no perteneces a un partido político. Entonces, es ¿qué estamos hablando aquí? Aquí han venido a sentarse a decir, no, no, nosotros que... Eh, somos independientes o éramos independientes o vamos a dejar de ser independientes no sé eh, qué, qué forma verbal ponerle a, a esa oración eh, estamos diciéndole al país que todo aquello que nos hacía independientes hasta ayer estamos dispuestos a dejarlo sobre la mesa porque ahora vamos a ir postulando no solo por la libre postulación sino por un partido político y ahora que estamos haciendo exactamente todo aquello que hemos criticado que es reservar posiciones y jugar al oportunismo bueno, yo creo que eso es un tema que hay que mirarlo. Y por otra parte, déjeme decirle: yo he sostenido ya varias reuniones también eh, con el grupo de Vamos. Lo que pasa es que no las hemos hecho públicas.
0: ¿Y qué, nosotros, de qué han conversado en esas reuniones bueno, con vamos?
1: hemos conversado sobre el futuro del país, cómo vemos el país ideológicamente, dónde están ellos, dónde estoy yo sobre temas importantes del acontecer nacional. Y le quiero decir que yo he encontrado. Es muchas más coincidencias que cosas que nos separan. Por supuesto, una de ellas transita sobre el esquema que aquí se ha definido como clientelista, que no es otra cosa que una corrupción legalizada. Y nosotros tenemos que acabar con eso, porque si no, y aquí es la importancia del tema, yo creo que el país no está preparado para un cambio de sistema. Pero en algún momento la ciudadanía se va a aburrir. ...de que los políticos prometen y no le cumplen, y somos más de lo mismo la casta política. Eso hay que cambiarlo, porque si no lo que estamos comprometiendo es la viabilidad del sistema democrático. Y en algún momento la ciudadanía que hoy nos ve a través de este canal de comunicación va a decirle «basta, quiero la alternativa». Y la alternativa será siempre peor que el modelo democrático del cual hoy gozamos.
0: Ahora bien, a propósito de reuniones, eh, para una próxima usted no sería invitado porque usted forma parte de un partido político, tampoco la señora Zulay, pero la señora Gordón sí, porque ella no pertenece a un partido Pero en este Hugo, momento. Déjame
1: hacer alto Eso ahí. fue
0: lo que quedó en la mesa. Está bien, pero ¿Qué, ¿Qué opina usted de esa... Déjame preguntar. De esa óptica.
1: La licenciada Gordón fue candidata a la vicepresidencia de la República. Miembro de un partido que se ha extinguido, pero por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? La gente cree que todo el pueblo panameño nació ayer. O sea, Es, es importante, y, y digo, no lo digo de, de una manera negativa, en el sentido de que yo valoro muchísimo que hay un grupo de panameños que están conversando, que los mueven las ideas correctas, pero yo creo que tenemos que salir de la simplicidad, de los clichés políticos, de las oraciones fáciles, y vamos a entrar al fondo. Vamos a entrar a ver cuáles son las experiencias de la gente, porque aquí quedan cosas muy importantes. Es que el día uno hay que gobernar. El día uno, el que sea electo presidente o presidente de la República, tiene la responsabilidad de gobernar. Y en función de la irresponsabilidad de este gobierno que el presidente de la república le dijo al país que el exmandatario anterior había sido un responsable en no haber abordado el tema de la casa de seguro social, y a que menos de un año de acabar su mandato todavía él no asume su responsabilidad histórica, y que un acto de irresponsabilidad política le está pateando la, la, el balde al siguiente gobierno para que asuma el tema de la casa de seguro social, el próximo presidente o presidenta lo va a tener que abordar el día uno. Saber gobernar es un prerequisito importante, a mi juicio sí. Las experiencias que haya tenido con respecto a eso, buenas, regulares y malas, serán significativas en la elección, en la próxima elección, a mi juicio.
0: Ahora bien, eh, hay una no sé, una idea que muchos analistas ponen sobre la mesa de que no se gana la presidencia de la República solo. Así es. Ni para los partidos, ni para los independientes. O sea, eh, que esa máxima es válida para los dos grupos usted se ve próximo, se ve cerca a alguna figura, pongamos los que están sobre la mesa, Ricardo Lombana Martín Torrijos hombre, la, es su partido el partido para Meñita, José Isabel Blandón ¿qué otro hay? Ah, José Gabriel Carrizo de pronto, no sé Rómulo Ruxo bueno, Rómulo, Ru Rómulo Ruxo oh, oh, porque y ahí, y ahí, abrio, y nivel. ahí está por verse sí. ¿con cuál de todos así de pronto usted dice, bueno, yo por esta línea, no. por este o por aquel
1: de déjame contestarte o con la... cuál no de esa Así creo que de esa manera es como puedo contestar la pregunta en este momento ¿con quiénes no podría sentarme a la mesa? le puedo decir, con el candidato de gobierno con el licenciado eh, Carrizo y no me puedo sentar a la mesa ni directa ni indirectamente ¿por qué? porque simple y sencillamente lo que el país está esperando es un cambio porque ellos son los responsables de la descentralización paralela porque, en fin, podríamos hacer una larga lista de temas de los cuales ellos eh, cargan con responsabilidad política sobre el mal manejo. Entonces, ese es el primero. Y el segundo es el señor Martínez. O sea, él representa todo aquello con lo cual yo no quiero asociar. Entonces, esas serían las dos personas con las cuales yo no pudiera sentarme.
0: Con lo demás, la puerta queda abierta.
1: Con lo demás, pero por supuesto. O sea, yo creo que todos son para mí ellos bien intencionados. Habrán diferencias, por supuesto. Pero yo creo que la conversación todavía es un poco prematura, porque hay que cumplir el cronograma político. Yo hoy, por ejemplo, a diferencia del licenciado Lombana, a diferencia del licenciado Blandón y algunos otros, que ya pueden empezar a hablar de la siguiente etapa, yo estoy en una lucha encarnizada dentro de mi propia primaria para tratar de conseguir lo que yo considero el último de los escaños con la finalidad de correr a la presidencia de la república. Los demás ya pueden empezar a hablar de alianzas y, 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 y eso significa que llevarán una ventaja en términos de tiempo. Pero los tiempos políticos son perfectos. Estas conversaciones se tendrán después de el 30 de julio de este año.
0: Usted hace sus cálculos, su tiempo político. usted me llamó, creo que fue en noviembre del año pasado, octubre o noviembre, y me dijo, en marzo está definido prácticamente esto y yo voy a estar entre los tres. Usted está en segundo lugar, probablemente pase a tercer lugar, todavía sus cálculos dicen que va a estar entre los tres, ¿o usted ve en riesgo su candidatura?
1: Digamos, yo, la mejor manera de ponértelo es que yo me siento cautelosamente optimista de que voy a estar dentro de los tres eh, debo reconocer que este proceso eh, o fue mal diseñado o fue diseñado así exprofeso con la finalidad de tratar de llevar a los candidatos por la libre postulación al menos a la presidencia de la república exhaustos a, al llegar a la línea de partida ¿no? entonces nosotros nos estamos preparando con la finalidad de que eso no le suceda a nuestra candidatura y en función de eso, ofrecerle viabilidad política a los electores de que nuestra campaña sea una re alternativa real de gobernabilidad al país. Entonces, Oye, haciendo,
0: comparando esto con una carrera de autos, se calcula el tiempo de los pits de reposición de combustible y demás. Se nota que eh... te gusta la Fórmula 1. <ríe> Oiga, ¿cuánto ha invertido hasta ahora y hasta cuánto le van a rendir sus recursos?
1: Mira, no, no cuento... Bueno, son dos preguntas eh, que, que evidentemente debo eh, decirte que, que no sería poco estratégico de mi parte contestarlas públicamente. Esa es una de las cosas más íntimas que cualquier campaña eh, lleva. Dicho sea paso, todo esto está siendo reportado al Tribunal Electoral en detalle, que es la autoridad reguladora sobre, sobre la materia, ¿no? Entonces... Eh, lo que sí te puedo decir es que más de lo que yo nunca más pensé que el proceso político iba a requerir. Con lo cual, ahí hay un tema que revisar en materia de políticas públicas. Porque, de alguna manera, si no cuentas con una cantidad significativa de recursos eh, económicos, significa que te vas a, a, vas a ser excluido de la posibilidad de tener viabilidad política. Y que creo, creo que el país lo que está buscando, Hugo, es que la mejor gente participe de la política independientemente de los recursos con los que cuente.
2: Pero será transparente que ustedes ya, ya, eh, le informa a la ciudadanía no, cuánto que no
0: aproximadamente
1: ha a, 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 Sí, a, a, a tra Transparente estoy siendo. Porque el Tribunal Electoral está requiriendo esa información de manera transparente. Yo me atrevería a decir que probablemente soy el que mejor está llevando sus informes en función de información que ha, ha, ha sido... Es pública, y yo nada más lo puedo invitar a que ustedes vayan al sitio web del Tribunal Electoral y la información es de carácter público. La, la información es de carácter público.
0: Ahora nos decía la profesora Gordón que a ella le cuesta muy poco su campaña porque hay muchos voluntarios, hay quienes no le cobran nada, hay quienes solamente hay que darle la comida, de pronto hay que darle para el pasaje, algunos hay que darle algo simbólico. ¿Usted cómo se maneja? Fíjese la forma en que ella lo desmenuzó. Sí. pero, pero bueno, es que,
1: a ver, eh, yo, yo hice las matemáticas, ¿no? Y me salía cero, era 17 centavos de costo por firma recogida de la licenciada Gordón y las matemáticas es que ni dando el pasaje, ni el sándwich, ni la botella de agua a mí, a mí me salía, ¿no? Eh, pero bueno, cada uno tiene completo control financiero sobre su campaña, y yo tampoco tengo por qué poner en tela de duda la información que la licenciada Gordón ha hecho de carácter público a través de la información que requiere el Tribunal Electoral. Yo, yo veo que está prestando muchísima atención al tema de los recursos. Quisiera preguntarte por qué.
0: Porque me interesa saber cuánto está... Si alguien invierte sí, pero plata, no hemos ¿quiere resarcirlo el... de alguna manera? ¿O lo va a resarcir sí, de alguna manera? No, yo
1: te puedo decir que ese no es mi caso. Es qué? más, estoy en... ¿Por qué no? Porque no pretendo resarcir... Es lo que hemos visto poniendo... en los últimos años, en los últimos bueno, tiempos. está bien, pero cada uno habrá que buscarlo en su propia dimensión. Yo estoy aquí para decirte que ese no es mi caso. Y, y si somos exitosos, espero poder comprobártelo con hechos. ¿no? Eh, a mí me gustaría que conversáramos sobre cuál es nuestra plataforma de gobierno. Cómo vemos el país... ¿Cuáles son las diferencias ideológicas entre un candidato y otro candidato? Yo creo que ahí hay un espacio importante para ver sí. diferencias entre la posible oferta electoral que a partir del 30 de julio va a tener el país.
0: Oye, en una próxima ocasión, esas respuestas a sus propias preguntas tendrá la oportunidad entonces de responderlas. ¿Le parece?
1: Bueno, espero, <risa> okay, espero no se que se cumpla la promesa. <risa> espero que se cumpla la
0: promesa. Gracias, don Benito Garrocha, por habernos acompañado.